0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021 do Futebol de Verdade. E uh, é caso para dizer que temos o futebol português como, uh, como sempre, não é? Uh, Joga-se a segunda jornada da Liga e não se fala de outra coisa. É do VAR, da arbitragem, dos penaltis, dos uh, foras de jogo, das mãos na bola, das bolas na mão, uh, das, uh, uh, das leis e da sua moralidade, enfim, tudo e mais alguma coisa para servir, para que ao fim de duas jornadas do campeonato já temos toda a gente a festar. E já temos toda a gente, um, sejam adeptos do, uh, e vou seguir a ordem da classificação do ano passado, do Sporting, do do Porto, do Benfica ou do Sporting Clube Braga, a dizer que os seus clubes são prejudicados e que os rivais uh, na luta pelo título são beneficiados. Portanto, é possível, isto é possível, é, estamos em Portugal. Um, a pessoa depois, ainda hoje de manhã, uh, escreveu um texto sobre um tema, que eu já dava para escrever sobre ele há algum tempo, um, e decidi escrever sobre ele hoje, segunda-feira, na sexta uh, ou no sábado, já não sei em que dia é que foi a conferência de imprensa, creio que foi sábado, a conferência de imprensa do Sérgio Conceição, um, quando ele falou da, da questão do mercado continuar aberto depois dos campeonatos começarem e que isto vem gerar uma série de problemas uh, para a organização e para... Uh, um, a concentração das, das equipas, mas escrevi sobre isso hoje e, obviamente, os comentários que apareceram a seguir foi, pois, não queres é falar do VAR neste jogo, ou naquele ou no outro, dependendo, isto aqui basta aplicar, a, a frase é sempre igual, depois basta aplicar o, um, o clube da pessoa em questão, né, ou o clube rival do clube da pessoa em questão, porque esses é que são os temas importantes e fraturados. pois bem. Vou hoje aqui dar a minha opinião sobre os lances que se discutem e que, enfim, são muitos, são demasiados do meu ponto de vista, uh, mas volto a dizer aquilo que digo sempre relativamente a estes temas, um, é que o Jorge Montinho diz que está curioso por ouvir-me hoje, muito bem, é pena que não esteja todos os dias, uh, porque uh, a minha posição em relação a estes assuntos é quase sempre a mesma, é que há muitos lances. E o futebol é aquilo que é. São humanos que o jogam. São humanos que o apitam. Com VAR ou sem VAR. Com VAR há menos possibilidades de haver erros do que, do que sem VAR. Porque há mais apoio nas decisões. Mas continua a ser um desporto em que as leis são interpretativas, na maior parte dos casos. O Cláudio Mafra diz que não viu nada do outro mundo nos Jogos dos Três Grandes. Pois, olha, eu também não. Já estou aqui a dar um, um lamiré sobre aquilo que... Mas as pessoas gostam muito de, de olhar para isto e deixar sempre que o rival está a ser escandalosamente beneficiado, levado ao colo, está tudo comprado e tal, e não sei o quê, e por isso mesmo é que eu, a partir de agora, vou fazer como aquele atleta dos Jogos Olímpicos e vou dedicar-me ao crochê e deixar-me destas coisas do futebol. Bom, vamos lá ver. Vamos despachar a arbitragem já, que é para depois uh, isto poder desanuviar um bocadinho. Uh, não, acho melhor não. Vamos deixar para o final, que assim vocês sempre ficam aqui e eu tenho mais, uh, mais gente a, a ver o programa durante a sua, a sua duração. Temos três mosqueteiros, não é? O Braga perdeu com o Sporting, portanto atrasou-se um bocadinho. Mas temos Sporting, um, Futebol Clube Porto e Benfica, todos com seis pontos. Temos um quarto mosqueteiro, um Gil Vicente, a fazer o papel de uma espécie de dartagnan E atenção a este Gil Vicente, que na próxima jornada recebe o Benfica. E recebe o Benfica numa altura... Uh, muito complicada para os, encarnados, para os encarnados, para as águias, para os encarnados de Lisboa, porque o Gil Vicente também é encarnado, embora isto com os equipamentos alternativos, a amaltando cada vez mais aí a rodar uh, as cores que que, que, que utiliza. <risos> o Ricardo Matias pergunta-me, e ele tem um equipamento do Sporting, portanto é daqueles que acham que o Sporting foi prejudicado, com certeza. Se eu concordo que a arbitragem do jogo do Sporting foi do mais fraquinho que há na Europa, não, não concordo. Um, não concordo mesmo nada. mas pronto Enfim. É a minha opinião. Mas uh, estava a dizer, atenção a este Gil Vicente. Vai apanhar o Benfica uh, entre dois jogos europeus. Dois jogos fundamentais uh, para, um, para a época de, de, das águias. Porque o Benfica joga duas vezes com o PSV Eindhoven. E pelo meio tem este jogo com o Gil Vicente. E é um Gil Vicente que tem de ser levado a sério. É um Gil Vicente que está uh, no topo da Liga Portuguesa juntamente Uh, com os três uh, chamados grandes, ganhou por 3 a 0 em casa ao Boa Vista, ganhou por 1 a 0 fora ao Portimonense, um jogo que deve ter sido difícil, em, tendo em conta o calor uh, que estava. Enfim, eu, em relação a estas coisas, não tenho duas opiniões. Eu acho que a hora deste, deste Portimonense, Silvio Vicente, 3 e meia de domingo, é uma boa hora. Uh, se fosse às quatro, se calhar era melhor se fosse às cinco, se calhar era melhor ainda uh, o que eu não gosto, sou franco é de jogos ao domingo à noite à segunda-feira à noite não importa ter jogos à sexta-feira à noite e ao sábado à noite, porque para a maior parte das pessoas, no dia seguinte, não é dia de trabalho, uh, e portanto não podem uh, fazer quilómetros de autoestrada para ir ver as suas equipas jogar, uh, podem ficar a ver a televisão até mais tarde, porque não têm que se levantar muito cedo na manhã seguinte agora, uh, de facto, depois há alturas, mas isto sempre aconteceu. Há alturas em que está calor. E se calhar neste mês de agosto não era má ideia tirar os jogos das 11 da manhã, e tivemos alguns também, tirar os jogos de, do horário das 3 e meia da tarde. O problema todo é que nós em Portugal interiorizámos que não podemos ter dois jogos ao mesmo tempo. E isto acontece nas outras ligas todas. Os franceses têm jogos ao mesmo tempo, os alemães têm jogos ao mesmo tempo, os ingleses têm jogos ao mesmo tempo, os espanhóis têm jogos ao mesmo tempo, os italianos ainda não começaram, não sei como é que vai ser, mas muito provavelmente vão ter também jogos ao mesmo tempo que nós não podemos. Uh, porque parece que as pessoas estão em casa ali e que tiram os dias para ver os joguinhos todos uns a seguir aos outros. Agora, isto das duas uma, ou é para satisfazer quem faz, uh, ou para facilitar a tarefa de quem faz a grelha, neste caso da, da, da Sport TV, que está ali, só tem que pôr os joguinhos uns a seguir aos outros, não tem que uh, complicar muito e está ali a marcar, o comentador X vai para ali, o comentador Y não vai para colar, ou então é para satisfazer os interesses do futebol. E aqui estamos em, a falar em interesses que são contraditórios. Eu gosto do horário, um, gosto do, do horário <risos> diz-me agora ao Luís Medeiros o que é que diz ao, Benfica, ao Boa Vista Passos uma segunda às 21h15, acho horrível vai estar menos calor, como é natural para os jogadores vai ser melhor mas para quem vê, vai ser pior por acaso, não há uma grande deslocação envolvida, não é? Os adeptos do Passo de Ferreira, de Passo de Ferreira ao Porto, a distância não é muito grande, faz-se em, em, creio eu que se faz para aí em 20 minutos, Aqui não, 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 não tenho a certeza, vivo em, em Lisboa, mas creio que se faz em 20 minutos. Mas, de qualquer modo, não é bom, nem, nem para quem está a ver pela televisão em casa, o jogo vai acabar às 11 e tal. Conferência de imprensa em meia-noite e no dia seguinte é dia de trabalho. Tal como já não achei bem, uh, uh, ontem um jogo muito, muito, muito tarde. Bom, portanto, estava a dizer. Acho que uh, gosto dos horários, uh, uh, hora de almoço e três da tarde. Um, acho que no, no mês de Agosto, se calhar, podíamos estar aqui a falar de não utilizar esses horários. Eles continuam lá, essas slots continuam lá. Para o inverno serão excelentes horários. Agora, imaginem o que é que vai ser no inverno jogos à segunda-feira, às 21h15. Isso aí, então, é que vai ser bonito. Um, é, é para, para, para ninguém uh, ver, com certeza. Bom, uh, mas estava a dizer que... Uh, o jogo do, do Gil Vicente em Portimão há de ter sido, com certeza, muito, muito complicado. Uh, o Gil Vicente ainda não sofreu golos neste campeonato. É uma das... Uma, duas, três equipas uh, com a baliza a zeros ainda. Gil Vicente, Estoril, outra boa surpresa, um, que neste fim de semana, enfim, esteve prestes a ganhar ao Vitória Sport Clube. Não conseguiu a vitória que o colocaria também lá em cima nos primeiros lugares. E também sem sofrer golos ainda, o Passo de Ferreira, que no entanto ainda vai ter que jogar hoje com a Boa Vista, e que, uh, se vencer no estádio do Bessa, se juntará, então, a Sporting, Gil Vicente, Flóculo Porto e Benfica, no topo da tabela, todos com seis pontos. Portanto, uma palavra um, positiva para a equipa de Ricardo Soares, eu creio que era, que era o Paulo Neves que estava sempre aqui a dizer, uh, e sempre que se falava aqui do, do Ricardo Soares, que era um excelente treinador e que só não tinha, era boa imprensa, vai daqui então o elogio para o trabalho que está a fazer o Ricardo Soares no Gil Vicente. Um treinador que dá uma, uma solidez às suas equipas, como poucos no futebol nacional, e que uh, este ano parece que tem um, condições para poder uh, fazer a equipa crescer por aí afora. Uh, o Josias Martins diz que ontem o jogo do Sevilha foi às tantas da noite. Em Espanha parece que a política é a mesma. É verdade. Aliás, o jogo do Sevilha, creio que começou às nove e um quarto em Portugal. Portanto, eram dez e um quarto em Espanha. Uh, acabou por volta da meia-noite. Eu acho uh, acho mal. É verdade que os espanhóis têm hábitos ainda assim diferentes dos nossos. Um... Mas continua a ser mau para quem tem que se levantar no dia seguinte para ir trabalhar e segunda-feira é, costuma dizer-se, dia de trabalho. Bom, vamos lá então aos jogos dos grandes um, e vamos por ordem cronológica. Portanto, primeiro o Benfica-Aroca. Ora bem, uh, o Benfica-Aroca é um jogo que fica imediatamente marcado um, pela expulsão do guarda-redes do Aroca uh, logo aos 8 minutos de jogo. Eu já vou dizer aquilo que penso sobre esta expulsão e sobre a justiça ou não desta expulsão, mas uh, uh, a verdade é que, a partir do momento em que uh, o, a equipa do Armando Evangelista ficou com menos um, um, um passou a organizar-se numa espécie de 5-4-0, com os dois... Um, extremos, no caso, o Buquiá na esquerda, o André Silva na direita, a servirem como uma espécie de aspirantes a avançados, porque a verdade é que a equipa poucas vezes lá chegou, um, e, e esse 5-4-0 fez com que a equipa fosse muito curta. Agora, há uma questão aqui, é que o Oroca nunca renegou o futebol positivo. Durante todo o jogo, o Oroca chegou ao final do jogo e fez duas faltas. Duas faltas em 90 minutos. E isto significa que foi uma equipa que não foi para ali dar porrada, que não foi para ali destruir. Tentou jogar, tentou sempre jogar. Nunca conseguiu foi ter saída, porque geralmente perdia a bola antes de chegar à linha do meio-campo. E atenção, quando isso acontecia, as coisas nem corriam muito mal, porque a equipa mantinha-se organizada. O verdadeiro problema do Aroca foi quando achou que mesmo assim conseguia chegar lá à frente. Aliás, o primeiro gol do Benfica, que apareceu tarde no jogo, ainda assim já estávamos quase a chegar ao, ao intervalo, uh, nasce precisamente de uma situação em que o Aroca achou que podia lá chegar. E, aliás, é uma perda de bola do lateral esquerdo, uh, perto da área do Benfica, que deixa a equipa completamente descompensada. Porquê? Porque o Aroca, a partir do momento em que começou a conseguir respirar um bocadito melhor Começou a achar que podia perfeitamente chegar à frente um, e, e até com números e eventualmente conseguir assustar o Benfica. Tentou fazê-lo. Criou uma jogada de envolvimento. Primeira jogada de envolvimento ofensivo que o Oroca queria no jogo. Gera uma perda de bola do defesa esquerdo em posição ofensiva, perto da área. Contra-ataque, gol do Benfica. E a partir daí, quando aparece o segundo golo, então, uh, o jogo fica uh, imediatamente resolvido. Foi um jogo que o Benfica podia ter ganho por seis, por sete, tantas foram as ocasiões desperdiçadas pelos, uh, pelos encarnados uh, na, na partida. Um, um jogo que o Benfica abordou, então, lá está, num 4-4-2, uh, com o Maite e João Mário como médio centro, Pizzi a, a aparecer como médio direito, Everton como médio esquerdo, e Arendtchuk. Excelente exibição do ucraniano. Acho que vai ser um jogador de encher o olho na época do Benfica este ano. Um, não engana. Este é daqueles que não engana mesmo, também, ao preço que o Benfica o pagou. Convinha que assim fosse. Mas parece-me que vai ser uma, uma, uma marca na época do Benfica, com certeza. e Tchuk e Waldschmidt, os dois como uh, avançados. Waldschmidt a começar muito bem a época, tal como tinha começado na época passada. Um, fez mais um golo. Uh, teria feito dois, não tivesse o segundo sido uh, anulado, e também já vou falar sobre esse lance, uh, mas foi uh, continuo sem ter a certeza de duas coisas, relativamente a esta é a, é a equipa do Benfica, e que são as duas coisas que me deixam mais dúvidas a primeira é a questão do, do, de se perceber ou não se é possível andar aqui a mudar de sistema do 3-4-3 para o 4-4-2, semana sim, semana não. Eu estou convencido que sempre que tiver Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen, o Jorge Jesus vai optar pelo 3-4-3. Quando lhe faltar algum destes jogadores, vai optar pelo 4-4-2. Neste caso, inclusive, optou pelo 4-4-2 e, inclusive, não jogou o Lucas Veríssimo. Apareceu o Otamendi ao lado do Morato, no centro da defesa. A outra questão tem a ver com a competência da dupla de meio campo, seja ela Weigel, João Mário, Maite, João Mário, e estou muito curioso de perceber quem é que vai jogar contra o PSV. Um, se Weigel, João Mário, se Maite, João Mário, admite as duas possibilidades mas a possibilidade desta, desta dupla de médios ser competente contra equipas que tenham outros argumentos e que sejam capazes de ter a bola durante mais tempo do que teve a equipa do Aroca. Portanto, este jogo, tal como foi, tal como correu, com o Aroca reduzido a 10 uh, desde muito cedo e com o Aroca uh, decidido a não praticar antijogo, uh, foi um jogo que uh, não deu para testar essa realidade. Vamos ver no jogo com o PSV como é que vai ser. Estou convencido que... No, contra o PSV, Jesus vai jogar em 3-4-3. Um, estou convencido que, além de jogar em 3-4-3, vai jogar com... E já disse, não sei qual vai ser o dupla de médios. Se uh, Weigl, João Mário. Se Maite, João Mário. Um, acho difícil que João Mário saia do centro para ir, por exemplo, ocupar uma posição à direita. Uh, ou, ou nos três da frente. Uh, mas acho que nos três da frente, com certeza, vamos ter um, dois jogadores com rotinas de meio campo. Podem ser Rafa e Pizzi. Podem ser Rafa e Everton. Uh, eu creio que serão Rafa e Pizzi. Mas, enfim. E isto pode ajudar a compor um bocadinho melhor o meio campo. Nota como chama a atenção o Pedro Madureira uh, para uh, o regresso do André Almeida. Foram muitos meses de uh, ausência. E regressou bem o André Almeida, que vem chamar a atenção para mais uma questão no plantel do Benfica, que é o excesso de opções. Dirmião, não há problema. Vá mais ter a mais do que ter a menos. Mas, atenção, é complicado. É muito complicado de gerir. Imaginem, André Almeida... Diogo Gonçalves, Gilberto, e ainda se fala na chegada de Lázaro, quatro laterais direitos para uma posição no 11. É muita gente, e vai haver muita gente com a Zia. Tal como vai haver muita gente com a Zia no ataque, se, entretanto, o Benfica não se, liberta... não se libertar de alguns dos jogadores que tem na frente de ataque. Mas, uh, nota positiva para o regresso do André Almeida, o jogo estava fácil, é verdade que sim, mas ele voltou, e voltou muito bem. Esteve muito bem do ponto de vista ofensivo, defensivamente não teve muito a fazer nesta, nesta partida. Arbitragem. Quero falar-vos aqui de dois lances. Primeiro, a expulsão de Vitor Braga. O que é que eu vos posso dizer que não tenha já sido dito por todos os especialistas de arbitragem que opinaram sobre o lance uh, nos jornais e calculou nas televisões, embora nas televisões eu não tenha visto, é que a expulsão é correta, o jogador, de facto, a bola está em jogo, ele faz joga, o guarda redes joga a bola com a mão fora da área, impedindo uma clara oportunidade de golo, e, portanto, é cartão vermelho. Ponto final. Agora... É correta na teoria. A questão que se deve colocar aqui é outra. É, e, e moralmente esteve bem o árbitro. Vamos lá ver. O árbitro dá a lei da vantagem. E aquilo que me parece a mim é que a vantagem se esgota a partir do momento em que o jogador a quem estamos a dar a vantagem não ganha essa vantagem. Imaginemos uma situação semelhante, que é falta a meio campo, o árbitro não marca, sinaliza a lei da vantagem, cobra assim o para a frente, mas o jogador... Por ação dessa falta, acaba por perder a bola a seguir. Se for imediatamente, o que o faz é vai marcar a falta. Porquê? Porque a vantagem não foi aproveitada. Agora, isto não está escrito. Isto é uma questão, é a chamada 18ª lei, que é a lei do bom senso. O que se passou aqui foi que hum, o guarda-redes, não terá percebido, e claramente ele coloca a bola fora da área para, para bater o livro do, uh, correspondente ao fora de jogo do Iarmicu. E eu tenho dúvidas que estivesse fora de jogo, podia estar, podia não estar, mas também não é relevante, porque sendo assinado fora de jogo, fora de jogo não ia ser sujeito a, a escrutínio do VAR, portanto era fora de jogo, ponto final. Uh, a questão é que o árbitro não apitou. E o que é que terá confundido ainda mais o Vítor Braga? É que ao mesmo tempo que com o braço direito, um, o Manuel Mota sinalizava a vantagem, indicando o sentido do meio campo ofensivo do uh, Gil Vicente, com o braço esquerdo, levantou-o para dar sinal ao seu árbitro auxiliar para baixar a bandeira porque ia dar a vantagem. E ao ver o braço no ar, eu admito que o Vitor Braga tenha pensado, está a marcar livre indireto, fora de jogo, deixa-me bater o livre e coloca a bola à frente para bater o livre. O que acontece é que o árbitro não marcou, a bola estava em jogo, o Yaram Chuk ficou com a bola, houve falta expulsão, o que aconteceu foi que o Vítor Braga não usou a vantagem que o árbitro estava a dar-lhe. Portanto, um, haveria base para o árbitro reverter a decisão e mandar marcar o fora de jogo? Não vos consigo dizer nem que sim, nem que não. E é aqui que entram os tais, enfim. Uns acham que sim, outros acham que não. Não está escrito. Isto é uma questão de bom senso. Teoricamente esteve bem, Manuel Mota. Em questão de bom senso, eu acho que não. Acho que não esteve bem. Outro lance no jogo que me pareceu, e aqui sim há um erro, do meu ponto de vista, não tanto do árbitro, mas sobretudo do VAR. Pergunta-me, Pedro Madureira, perante a situação do vermelho, o lance não é assinalado a partir do momento do fora de jogo? Não. fora de jogo é uma interrupção de jogo. Isto é como você dizer-me assim, há um golo que nasce de um canto que era mal assinalado, não era canto, era ponta baliza portanto, vamos, vamos perceber se foi canto? Não, não vamos. Aqui é a mesma coisa. Há um golo que nasce, que nasce de uma situação em que era ou não fora de jogo, vamos perceber se foi fora de jogo? Não, não vamos. É outro lance. Foi outro lance atrás. Portanto, é, assinalado, é, é, é apenas visto a partir do momento uh, uh, anterior e, portanto, não era necessário ir ver se havia ou não havia fora de jogo. Aqui, neste caso, era absolutamente irrelevante. Erro do árbitro. Houve, e este parece-me do VAR até, mais do que o árbitro, no lance do gol anulado ao Waldschmidt. A mim parece-me claramente, claramente, que é atraso do defesa do Aroca para Waldschmidt Schmidt, que estava em posição irregular, mas essa posição não devia ser assinalada porque há um atraso da uh, defesa do, do, do Aroca para a posição em que estava o, um, o jogador do Benfica, que fez golo depois. O golo foi anulado porque a bola poderá eventualmente raspar a no Rafa. Para mim, foi mal anulado. Não devia ter sido Mas, enfim, uh, é como diz o Bruno Tavares, pela lei está certíssimo. Faltou bom senso. Nem mais. É isso mesmo. Eu acho que é isso que está em causa uh, nesta decisão da expulsão de Vitor Braga. Ora bem, mais ao fim do dia, jogou o Sporting. E jogou o Sporting Clube Braga também. Uh, Sporting Clube Braga Sporting, jogo entre candidatos. E alguém me perguntava no outro dia se eu considerava o Sporting Clube Braga candidato só porque ia jogar contra o Sporting. Não. Eu, aliás, no ano passado, eu disse aqui... Uh, durante todo o ano, que havia dois candidatos ao título, Benfica e Futebol do Porto, e dois outsiders com possibilidade de o conquistar, Sporting e Sporting Clube Braga. Este ano, tenho dito desde o início que, para mim, há quatro candidatos, até um deles ficar tão longe que deixe de o ser. Portanto, para já, para mim, há quatro candidatos ao título. Um, vimos um Sporting a mandar. O Sporting, com enfim, não, aliás, acho que exato, repetiu mesmo o 11. onze. Repetiu o 11 onze da primeira, da primeira jornada é uma equipa ligeiramente diferente relativamente à época passada. Porquê? Porque tem Palhinho e Mateus Nunes, são diferentes de Palhinho e João Mário. São mais fortes em determinados momentos do jogo, a saber transição ofensiva, embora vamos lá ver, a atuação de João Mário no primeiro gol do Benfica é em transição ofensiva, é absolutamente magistral. Portanto, aquilo que eu, eu, deixa-me corrigir este Sporting é mais forte a carregar a bola em transição ofensiva pode não ser tão forte a descobrir o espaço Uh, no mesmo momento de transição ofensiva. É mais forte em organização defensiva, é mais forte em transição defensiva. O Matheus Nunes fez um grande jogo. Não é tão forte em uh, organização ofensiva. Uh, e isso, de facto, tem... embora o lance do segundo gol do Sporting seja um deleite em termos de organização ofensiva. Está tudo bem feito. Bola entra no corredor direito, variação de flank, Jovem a trabalhar, a encarar o adversário num para um, a descobrir no espaço o Pedro Gonçalves e uma finalização de Pedro Gonçalves para a baliza, que pela madrugada é uma coisa, é um passe à baliza, mas a bola entra num único sítio em que podia entrar. Bola no Pedro Gonçalves ali naquela posição, neste momento é quase sinónimo de golo e é isso que os adversários também têm que ter em conta e o Sporting Clube Braga, naquele caso, não foi capaz de impedir que a bola entrasse no Pedro Gonçalves mas assim que se vê a bola ali no pé direito do Pedro Gonçalves, muito dificilmente se admite uma, um outro uh, cenário que não seja o de uh, ser gol do Sporting agora bem mas estava a dizer Sporting muito bem a dominar o jogo a dominar o jogo desde o início. Eu acho que o Sporting controlou o jogo desde o início. Houve finalizações do Braga? Houve. Piazon teve uma situação de finalização, Fábio Martins teve uma situação de finalização em que tentou o remate de, de letra, uh, mas o Adan esteve, esteve bem nas duas situações, tanto na do Fábio Martins como na do Piazon. O Sporting também teve as suas situações, quase sempre em livros laterais ou em pontapés de canto. Uh, mas uh, uh, aquilo que me parece é que o, o jogo, na primeira parte, esteve controlado pelo Sporting até ao momento do golo. E o momento do golo, vamos lá ver, é, muito, é uma jogada também típica do Sporting. Mais uma vez, neste caso, variação de corredor. Muito bem o Rubem de Vinagre a fazer a bola chegar uh, ao corredor contrário. O Ricardo jogaia a antecipar o sítio onde a bola ia cair. Uh, e aqui, se calhar, ajudou o facto de ele ser um ex-jogador do Braga. Porque sabe como é que o adversário alivia, o que é que tem para fazer. Enfim, conhece muito bem a equipa adversária. A recuperar a bola ali, cruzamento e uma finalização também muito boa do, do Jovan. O Sporting... Foi tendo o jogo controlado até perto do final, deixou de o ter, hum, eu acho que devido a dois fatores, a acumulação de dois fatores, um deles é a expulsão de Mateus Reis, enfim, nada a dizer, podem dizer-me assim, haveria jogadores que deviam ter visto cartão amarelo antes a ser aplicado, sim, talvez, mas os árbitros vão, vão hum, adaptando o critério à realidade do jogo, e isto acontece sempre, em todo o lado expulso Mateus Reis Sporting com 10 mas do meu ponto de vista o que foi fundamental para uh, o facto do Sporting aliás três fatores eu queria dizer dois primeira expulsão de Mateus Reis em segundo lugar o facto de um, Ruben Amorim ter uh, retirado do campo alguns jogadores fundamentais e o Palhinho é um caso evidente disso um, mas para mim o fundamental foi mesmo a incapacidade do Sporting uh, naqueles últimos 10 minutos uh, para uh, conseguir uh, suster um Sporting Clube Braga que apresentou uh, 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 coisas diferentes. O Sporting Clube Braga vem com 5 vitórias seguidas, agora são 5 vitórias seguidas sobre o Sporting Clube Braga. 5 jogos, 5 vitórias do Sporting. Parece aquela, aquele velho ditado de álbum, são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Aqui o Braga Sporting são 11 contra 11 e no fim ganha o Sporting. Porquê? Porque o Sporting parece-me que já controla todos os processos ofensivos do Braga, habituais no Braga. Acontece que o Braga de final de jogo foi um Braga absolutamente uh, inabitual. Um, foi um Braga que tinha Yuri Medeiros à direita, e é diferente ter o Yuri Medeiros, que é um jogador que abre pé esquerdo, vem para dentro, enfim. Foi um Braga que tinha um, o Roger, que é um jogador que o Sporting ainda não conhecerá bem, ou que os César do Sporting não conhecem bem, 15 aninhos, estava ali à esquerda. E depois tinha três homens no meio, o Belo Ruiz, o uh, Rui Fonte uh, e o Mário Gonzalez. E o Sporting não foi capaz de se adaptar às... E o próprio Mário Gonzalez é uma novidade ali. O Rui Fonte é um jogador que pouco joga no Braga e por isso também é uma novidade ali. Portanto, apareceram ali muitos jogadores na frente de ataque do Braga aos quais os jogadores do Sporting... Enfim, não se... E aqui há muito trabalho. Não sabia o que é que iam fazer no momento seguinte. E isto acaba por ser importante. No caso, do Sporting foi importante. O Sporting não conseguiu ter bola. Não conseguiu ter bola nesses últimos minutos. Aí, se calhar, quando ficou com 10 e optou por colocar o Ugarte para se defender se calhar aquilo que o, que o, que o Rubem Nourinho devia ter feito, de facto, era ter tido o Daniel Bragança para, para a equipa conseguir ter bola. Não conseguindo ter bola, estava a convidar o adversário a cair em cima da baliza e isso veio dificultar muito a missão à equipa. É verdade isto que diz o Carlos Moreira. Nota positiva para Adam um, fez, um fez um grande jogo o Fez um uh, grande jogo o Jovane. Fez um grande jogo o Mateus Nunes. Uh, gostei mais uma vez do Rubem Vinagre. Um, acho que o Sporting, enfim, está, está uma senhora equipe e voltou a mostrar isso nesta, nesta partida. Mais uma vitória, vitória, em Braga contra um outro candidato, com algumas dificuldades no final, mas uh, eu acho que ao fim acaba cabo é que eu vou por ser justa. Arbitragem. Muita gente a centrar-se em dois lances de eventual grande penalidade, uma em cada área. Creio que são estes os lances que mais têm protestado. Para mim esteve bem o árbitro nos dois casos. Um, no primeiro caso, o Mateus vai com a mão, de facto, à cara de Coates, mas não o agride. Enfim, não é um soco, Coatas chega à bola primeiro, a, bola, a mão do guarda-redes do Sporting Clube Braga toca na cara de, de, de Coatas, não, não me parece que tenha sido que o tenha feito em, em falta, e depois um, o lance da mão de uh, Jegaio. O árbitro, uh, Luís Godinho, explicou claramente a situação e só não percebe quem não quer. A bola ressalta na coxa ou no joelho de Jegaio e vai bater na mão, do uh, defesa-direito do Sporting. Neste caso, não há lugar à marcação de grande novidade. Enfim, não é muito difícil perceber isto. Tal como não é muito difícil perceber, e eu arrumo já com a questão da arbitragem, o tema uh, do VAR no futebol uh, Foco do Porto. As pessoas queixam-se e dizem assim, ah, é porquê? Porque o VAR uh, foram 2 centímetros aqui, 20 centímetros ali, uh, 14 centímetros acolá. colar, enfim, nem sei os centímetros de cor, sei que foram três decisões uh, marginais nos dois golos do Porto atuação notável, vou dizer aqui, notável do Tony Martínez. Um jogador que está, enfim, com a forma como ele está a conseguir sair para o fora de jogo. É um asset, é um ativo muito importante para qualquer equipa. Porque é um jogador que consegue iludir a questão do fora de jogo um, de uma maneira quase cirúrgica. E isto é muito, muito importante. Enfim, lembrem-se... Quem viu os Jogos Olímpicos e quem viu, por exemplo, uh, o concurso do Pedro Pablo Pichardo ou da Patrícia Mamona, sabem qual é a importância, de, no momento da chamada, de saltar, uh, de o pezinho ficar ali a 1 um centímetro, 2 centímetros, 0,6 uh, da, da tábua de chamada? A questão é esta. A questão é absolutamente esta. É que, se uh, o, o, o saltador se defende e, e faz a chamada 15 centímetros antes da, da, da tábua, acaba por não conseguir um salto tão bom. Nos avançados é a mesma coisa. Um jogador que consegue jogar no limite do fora de jogo tem muito mais condições para fazer gol. E o Tony Martinez neste jogo foi absolutamente imperioso. Foi imperial, aliás. É isto que eu quero dizer. Esteve muito bem. Fez dois golos. Vai com três uh, no, uh, no, no campeonato. Diz o Nuno Cunha. E eu lembrei-me disso também. Uh, se o Tony Martínez andou a ver vídeos do Inzaghi porque o Inzaghi era um jogador absolutamente uh, uh, notável também neste tipo de situação. Correu muito bem. Agora dizem-me assim. Ai, mas isto do VAR, vamos ali, e aquilo depende do frame. É verdade, ainda hoje houve um, um, um leitor que me veio escrever isso. Eu, eu tinha escrito sobre o mercado, mas houve um leitor que me veio comentar sobre o VAR. Houve vários, aliás, mas houve um ao qual eu achei que se ia responder, porque ele tem razão naquilo que diz. De facto, há aqui um, um elemento humano que tem a ver com o frame que é escolhido, porque se escolhermos um frame à frente ou um frame atrás, um jogador pode estar em jogo ou fora de jogo. É absolutamente verdade. Mas vamos fazer o que contra isso? Dizer agora que como assim é o VAR é falível em casos de fora de jogo milimétrico, e yeah. é, é o mesmo que dizer que não vale a pena tomarmos a vacina contra a Covid-19 porque continua a morrer gente que tenha, que tenha tomado. Não vale a pena. Não. Porquê? Porque, apesar de ser falível, o, 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 o VAR é muito menos falível do que o olho nu. Apesar de poder haver gente a morrer com a vacina, é muito menos provável que morra do que se não a tomar. Outra, apesar de ser possível falecer num acidente de viação com o cinto de segurança posto, é muito mais provável que aconteça se não o puser. E, portanto, eu não vou estar aqui a dizer que não faz sentido haver VAR, que não faz sentido tomar a vacina e que não faz sentido pôr o cinto de segurança. Este negacionismo faz mal ao futebol e faz-vos mal a vocês também. O que é que podemos fazer relativamente aos lances de fora de jogo? E eu... Esta opinião já a tenho há muito tempo. Para mim, isto não é haver uma margem de erro, porque se houver uma margem de erro de 30 centímetros, se o jogador tiver a 31, continua a colocar-se a situ... Ah, e se fosse o outro frame, eram 29, não eram 31. Pronto, era a mesma coisa. É aceitarmos a margem de erro. Temos que aceitar a margem de erro e perceber que com o VAR é, mais... é menos falível a decisão tomada em qualquer lance de fora de jogo. E depois, uma coisa que eu faria era reinstituir o conceito do em linha. Isto é, se um jogador, Uh, o uh, atacante tiver a zona mais atrasada do seu corpo, pelo menos na mesma linha da zona mais atrasada também, de um jogador defensor, deve ser considerado em linha, mesmo que depois tenha um joelho uh, 20 centímetros à frente. Enfim, não, uh, isso é o que eu defendo, porque eu cresci a achar que em linha não está fora do jogo. Foi sempre isso que me ensinaram. Bom, uh, isto tudo para vos dizer que o foco do Porto chegou ao 2 a 0 com relativa facilidade, parecia ter o jogo controlado, um, acabou por uh, 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 ceder o 2 a 1, e depois cede o 2 a 2 no último minuto do jogo, mas uh, uh, num lance que motivou muita irritação do Sérgio Conceição, por exemplo, para com o Zaidu, o jogo que perdeu a bola naquele, naquele lance, uh, que acabou por ser anulado, mas para mim, vamos lá ver, é um lance em que uh, eu acho que o VAR esteve Bem, como esteve bem nos dois gols do Futebol do Porto. Agora, podem vir-me dizer que se fosse ao contrário... Epá, se a minha avó tivesse uh, bicicletas, podia ter sido um triciclo. Se tivesse rodas, podia ter sido um triciclo. Não tinha. Portanto, se o VAR, se fosse outro clube... Epá, eu, para esse filme, já dei, não tenho, francamente, uh, muita, um, muita paciência para esse tipo de, 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 de argumentação. Porque o contrafactual é uma coisa de que eu gosto. em história, já o disse aqui várias vezes. Adoro história contrafactual. Uh, adoro uh, polemizar sobre cenários. Mas uh, aqui enfim, não tenho maneira de provar tal como aí não tenho maneira de provar que se fosse com outro clube ia ser diferente se calhar ia ser igual, se calhar ia ser diferente não sei, não faço a mínima ideia bom, uh, para vos lembrar que hoje de manhã escrevi sobre o facto de o mercado ainda estar aberto uh, quando as competições já, já já decorrem há algum tempo Sérgio Conceição queixou-se disso antes do jogo de Famalicão e queixou-se disso depois do jogo de Famalicão uh, Podem dar um salto ao meu site, antoniotadeia.com, para ler. E podem também dar um salto ao meu Instagram, antonio tadeia para uh, votarem na sondagem do dia. E a sondagem do dia era... Se o mercado deve estar aberto, e depois há duas possibilidades, só nas férias ou durante todo o ano. Temos neste momento 210 votações, que é um bom número, e um, o que vos posso dizer é que 89% de vocês acham que deve estar aberto apenas nas férias, 11% deve estar aberto durante todo o ano. O meu texto, para quem o quiser ler, é um bocadinho mais sobre as razões Uh, eu acho que o mercado devia fechar só durante as férias, devia abrir só durante as férias, como é evidente. Não devíamos ter mercado aberto neste momento, porque há competição, e isso é mau para a competição, para a concentração das equipas, mas. Uh, uh expliquei um bocadinho as razões pelas quais o mercado continua aberto e uh, elas são várias, desde o facto de não ser possível harmonizar calendários com a quantidade estúpida de jogos que uh, as equipas têm que fazer e as, os jogadores têm que fazer entre as suas equipas e as forças nacionais, até ao facto de uh, haver, por uma questão de tradição e também de impossibilidade de jogar no inverno em alguns sítios, campeonatos a começarem muito mais cedo. Por exemplo, este ano temos campeonatos a decorrer desde... Uh, uh, Desde meados de julho, desde o momento em que acabou o Campeonato da Europa, começaram alguns campeonatos hum, nessa Europa e, portanto, eu pergunto quando é que abriria o mercado para esses jogadores, não é? E depois não dá para abrir aqui em Portugal numa altura e uh, em Espanha noutra. Imaginem que o mercado tinha fechado em Portugal antes de começar o campeonato, no dia 6 de agosto, uh, e que, uh, entretanto, como o campeonato em Itália só vai começar, só vai começar para a semana, Uh, o mercado em Itália continuava aberto e os italianos vinham cá buscar os jogadores às nossas equipas. E depois as nossas equipas diziam assim, então mas e agora, o que é que nós fazemos? O nosso mercado já fechou para entrar, mas continua aberto para sair? Enfim, também não era com certeza viável. Já sabem, deem lá um salto ao meu site para ler o texto e ao meu Instagram também para votarem uh, na sondagem do dia podem também deixar o vosso like, comentar ainda e partilhar esta edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.